0: mich, dass ihr zu Folge 4 von 1, 2, 3 Podcasts eingeschaltet habt. Ich bin Amy und ich bespreche heute mit euch das vierte Hörspiel von den drei Ausrufezeichen, Gefahr im Fitnessstudio. Das ist einer der Fälle, die ich, glaube ich, am öftesten gehört habe, weil ich hatte zu Hause die CD, die Dreierbox mit dem Fahrt und den nächsten beiden. Das heißt, meine Schwester und ich haben die auf jeden Fall rauf und runter gehört. Deshalb konnte ich auch wirklich viele Sätze mitsprechen und wusste schon relativ genau, was als nächstes kommt in dem Fall. Und hatte auch immer im Kopf, wie ich mit meiner Schwester auf ihrem Bett saß. Und wir haben den Fall gehört irgendwie. Ja, ich sage ja gerne noch dazu, und was mich die Fälle so persönlich erinnern, weil jeder da ja seine eigenen Assoziationen hat. Ja, genau, aber weil ich den so oft gehört habe, habe ich da eben sehr viele und klare Bilder im Kopf. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an mit der Besprechung. Wir beginnen damit, dass Kim aus dem Haus gehen will und ihre Mutter sie auffällt und fragt, wohin sie denn gehen will und ob sie ihre Hausaufgaben schon gemacht hat. Wir erfahren, dass es der erste Tag nach den Weihnachtsferien ist. Wir wissen ja auch, dass im letzten Fall drei Tage vor Weihnachten war, das heißt, er gibt zeitlich auf jeden Fall Sinn. Das waren eben dazwischen die Feiertage, die wurden nicht behandelt. Und jetzt geht es im neuen Jahr weiter. Kim ist genervt, dass ihre Mutter glaubt, dass sie am ersten Tag nach den Weihnachtsferien schon Hausaufgaben aufbekommen. Und sie als Lehrerin müsste es eigentlich wissen, dass man das doch nicht macht. Kims Mutter hat ihren Schülerinnen und Schülern natürlich keine Hausaufgaben aufgegeben. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, dass ich am ersten Tag nach den Weihnachtsferien auf jeden Fall schon Hausaufgaben aufbekommen habe. Zumindest in höheren Klassen. Ich glaube... Zum Teil auch schon nach den Sommerferien, also manche LehrerInnen kennen da keine Gnade. Auf jeden Fall haben sie scheinbar ausgemacht, oh jetzt fange ich wieder an mit scheinbar, hoffentlich sage ich das nicht so oft, dass Kim sich wieder mehr auf die Schule fokussiert. Schließlich stehen bald die Halbjahreszeugnisse an und sie hält ihr eben so eine Standpauke und Kim Will einfach schnell los, weil sie sich im Café Lomo mit Franzin Marie verabredet hat. Und dann schmunzelt ihre Mutter nur, sie soll aufpassen, wenn sie jetzt rausgeht. Kim ist dann noch genervter und meint: Ja, ja, ich werde schon aufpassen, ich werde nicht mich von fremden Männern ansprechen lassen, nicht das und das machen. Aber scheinbar. Nein, <lacht> nicht scheinbar. Die Mutter meint eben nicht aufpassen in dem Sinne, sondern. Kims Zwillingsbrüder Ben und Lukas, die kleinen Brüder, stehen draußen mit Schneebällen Und es kommt dann auch gleich zur Schneeballschlacht. Ben und Lukas sagen, wetten wir sind tausendmal schneller als du, du fette Planschkuh. Und dieser Satz bringt so ziemlich eigentlich jetzt die Thematik ins Rollen. Also es ist nicht der Grund, nicht die Ursache, aber so ein Anstoß. Aber machen wir erstmal weiter. Franzi winkt Kim im Café Lomo zu ihnen her. und Marie freut sich, dass sie diesmal nicht die letzte ist, die kommt. Kim erzählt dann von ihrer Mutter, von dem Gespräch und von der Schneeballschlacht mit ihren Brüdern. Und meine kleine Geschwister sind echt die Pest. Aber Franzi widerspricht dann und sagt, dass große Geschwister auch nicht so toll sind. Chrissy zum Beispiel hat jede Woche eine neue Macke. Momentan ist sie total im Fitnesswahn. Marie fragt dann noch nach Stefan den sie ein Auge geworfen hat, woraufhin Franzi sagt, er ist ja halbwegs normal geblieben, aber hat auch den einen oder anderen Aussetzer in letzter Zeit, seit er mit seiner neuen Freundin Sonja zusammen ist. Marie gibt dann ein sehr offensichtliches, desinteressiertes oder trauriges Aha zurück. Franzi kapiert aber dieses Signal nicht. Kim will sie auch schon warnen, aber es ist zu spät. Franzi spricht schon weiter und merkt dann erst, dass es vielleicht nicht so schlau ist, jetzt über Stephans Liebesleben vor Marie zu sprechen. Aber Marie will tapfer bleiben und sagt, ja, da muss ich durch. Sie fragt dann Kim, ob die auch ein Kakao-Spezial will. Die zwei haben nämlich schon bestellt. Und Kim sagt dann aber, sie möchte nur ein Mineralwasser, woraufhin Franzi fragt, ob es ihr dann überhaupt noch gut geht. Und Kim meint, ja, sie möchte nur ein bisschen auf ihr Gewicht achten. Sie hat über Weihnachten zwei Kilo zugenommen und jammert, dass ihr bald keine einzige Hose mehr passen würde. Franzi ist dann mal wieder nicht so feinfühlig beziehungsweise betrifft sie diese Thematik, glaube ich, einfach nicht so. Also Ich glaube, da macht sie sich einfach keine Gedanken drüber und sagt, dann soll sie sich doch eine neue Hose kaufen. Da liegt, wo liegt denn das Problem? Marie sagt aber, ist doch okay, dass Kim das machen möchte, dass sie ein bisschen abnehmen will, was Kim dann wiederum verletzt, weil sie denkt, dass Marie sie auch zu dick findet. Marie widerspricht dann aber und fragt, wer denn noch findet, dass sie zu dick wäre. Und dann erzählt Kim eben, dass ihre Brüder diesen Spruch da fallen gelassen haben. Marie sagt ja, darauf musst du doch nicht hören, aber wenn du dich unwohl fühlst, dann tu was dagegen. Sowas hat sie, ja glaube ich, schon in Fall 2 gesagt, ganz kurz. Und auch in Fall 2, also Betrug beim Casting, hat Franzi danach gleich einen Themenwechsel ins Rollen gebracht. Also ist hier wieder so eine ähnliche Dynamik irgendwie. Aber Kim ist auch dankbar für diesen Themenwechsel. Sie möchte nämlich über einen möglichen neuen Fall sprechen, den sie aber nicht haben. Es war nichts los. Franzi schlägt vor, die Zeitung zu durchforsten, womit die anderen auch einverstanden sind. Aber was wollen sie denn jetzt machen? Sie haben ja noch den ganzen Nachmittag Zeit. Marie schlägt dann eine Topping-Tour topping, topping -Tour? <lacht> -Tour vor. Okay, ich kann nicht sprechen. Sie braucht nämlich einen neuen Mantel. Franzi fragt dann ja, aber was stimmt denn mit diesem roten hier nicht? Und wir erfahren, dass es einfach die Farbe ist, die Marie stört. Es ist nämlich ein Bordeaux-roter Mantel, diesen Winter ist aber Petrol total in. Franzi findet es verrückt, dass Marie nur deshalb sich einen neuen Mantel kaufen muss jedes Jahr. Aber Marie ist da ganz überzeugt, dass es das Richtige ist, was sie da tut und sagt, sie ist einfach nur modebewusst. Aber sie schlägt dann auch vor, dass sie danach ja Waffeln mit heißen Kirschen essen könnten. Und damit sind dann auch Franzi und Kim einverstanden mitzukommen. Es geht dann auch schon weiter, dass sie fertig sind mit der Shopping-Tour und Franzi fragt Kim, ob sie denn wirklich keine Waffel möchte. Kim meint, nee, sie möchte keine, aber man merkt schon, dass sie eigentlich Lust drauf hätte und fragt, wie viele Kalorien sie denn jetzt bei dem Shopping-Trip verbraucht hätten. Und Marie meint, es waren schon einige Kilometer, woraufhin Kim sich dann doch eine kleine Waffel gönnt. Franzi fand dieses Shoppen-Gehen unglaublich anstrengend. Ich denke mal, sie ist es auch einfach gar nicht gewöhnt, weil Marie meint, dass es gar nichts im Vergleich zu dem war, wie lange sie sonst manchmal braucht. Als nächstes kommt Michi vorbei und möchte auch mal abbeißen, was er dann bei Kims Waffel darf. Und Franzi lässt dann den Spruch fallen, dass Kim froh ist über jede Kalorie, die sie nicht selber essen muss. Dann bringt sie damit auch was ins Rollen, was Kim nachher sehr belastet. Denn Michi fragt, warum denn, ob sie abnehmen will. Kim ist es schon ein bisschen unangenehm und sagt ein bisschen, weil sie über Weihnachten so viel Süßes gegessen hat. Und Michi lacht dann und sagt, er auch. Er hat einen neuen Chemiebaukasten bekommen und seinen ganzen Weihnachtsteller dann aufgegessen. Es kommt raus, dass beide Zimtsterne am meisten mögen. Michi sagt dann eigentlich noch was ganz Süßes und zwar, dass sie Abnehmen doch überhaupt nicht nötig hat, aber dann fügt ihr noch hinzu, ein bisschen mehr steht dir doch gut, du siehst wenigstens nicht so verhungert aus wie die meisten Mädchen. Marie kann da eben sehr mit Kim mitfühlen und murmelt dann einen Volltreffer vor sich hin. Kim wird irgendwie ganz blass und Michi fragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich finde es dann voll cool von Marie, dass sie so für Kim einsteht und Michi auch direkt zurecht weiß, dass er sowas nicht hätte sagen sollen, aber sie sagt eben nicht genau was, weil Michi nicht kapiert, was sie meint. Kim winkt natürlich ab und sagt, ja, ja, ist schon okay, aber sie möchte dann auch gehen. Und Franzi kapiert es nämlich auch nicht, also so wie Michi. Die beiden haben da eben noch nicht so den Zugang gefunden, würde ich sagen. Aber Marie und Kim erklären dann auch nicht weiter, sondern Kim gibt Franzi ihre Waffelreste, weil sie jetzt ja gehen will. Dann geht tatsächlich auch Michi und Franzi will schnell auf dem Bus. Dabei spricht sie aber ein Mädchen an, ob sie kurz Zeit hätten. Es halten aber nur Marie und Kim an, weil Franzi wie gesagt schon auf den Bus will. Es stellt sich raus, dass dieses Mädchen bei Ritas Gym arbeitet, wo es eine große Tombola gibt zum einjährigen Jubiläum und sie möchte ihnen Lose verkaufen. Ein Los kostet 50 Cent und alle Lose haben einen Gewinn. Kim und Marie lehnen dann erstmal ab, so wie man das ja meistens macht, wenn man von irgendwelchen Leuten auf der Straße so angesprochen wird. Und es erinnert mich jetzt gerade an was, was mir vor kurzem passiert ist. Ihr kennt ja bestimmt alle diese Menschen, die von irgendwelchen Wohltätigkeitsorganisationen und eigentlich echt guten Sachen einen auf der Straße ansprechen und man hat halt manchmal einfach keine Zeit und auch keine Lust, sich das jetzt da anzuhören, wenn man gerade was vorhat und eigentlich zum Beispiel, also ich spende auch manchmal an Sachen, aber halt nicht, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, sondern einfach so. Aber die Leute müssen ja auch nur ihren Job machen und die kommen dann halt manchmal her und du siehst schon so, sie gucken dich an und gleich sprechen sie dich an und du weißt nicht so genau, was du machen sollst. Also ich glaube mal, das kennen viele Leute. Bei mir war es nämlich vor kurzem so, dass ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Und ich habe gesehen, dass da so ein Typ immer wieder so Fahrradfahrer ansprechen sprechen will, so ein junger Mann, der war auch ganz nett und so und jetzt nicht so aufdringlich, aber der hat eben so mir dann schon beim, als ich so auf ihn zugefahren bin, zugerufen. Hallo, haben Sie kurz Zeit? Bremsenservice. Und ich habe dann eben so den Kopf geschüttelt, aber dann war eben 100 Meter später eine Ampel, wo ich anhalten musste. Und habe dann eben gebremst mit dem Fahrrad und meine Bremsen haben dann richtig laut gequietscht. Und dann dachte ich so: Ach nee, jetzt kommt der bestimmt vom Bremsenservice und will die irgendwie äh, richten, keine Ahnung. Und er kam dann halt auch, aber hat dann nur so gesagt, ah ja, die Bremsen funktionieren ja gut. Und ich glaube, er hat es schon ernst gemeint und hat dann nochmal gefragt, ob ich Zeit habe, aber ich musste tatsächlich zu einem Buchladen, weil er hat bald geschlossen ich musste was abholen. Und dann konnte ich ihm das zum Glück sagen, weil es war irgendwie so fünf vor sechs und der Laden hat um halb sieben geschlossen, aber ich glaube, er dachte dann, dass der Laden um sechs schließt und wollte mich dann nicht noch aufhalten. Aber das ist mir nur gerade eingefallen, weil ich glaube, diese Situation kennt jeder. Und bei mir war es dann auch noch vor kurzem eben so blöd, weil meine Bremsen dann auch noch so laut gequietscht haben. Und es war ja der Bremsenservice-Typ. Okay, diese kleine Geschichte am Rande. Jetzt geht es auch wieder weiter mit dem Trausrufezeichenfall. Wir wollen ja nicht zu so viel abschweifen hier. Marie kauft dann zehn Lose von dem Mädchen ab, weil sie meint, sie muss die bis Ende der Woche oder so loswerden und heute würde es überhaupt nicht laufen. Sie muss ja die ganze Zeit in der Kälte hier rumstehen. Der Hauptgewinn ist ein Wellnesswochenende auf Sylt. Und das Mädchen freut sich sehr, dass Marie da jetzt eben was abkauft. Kim redet ziemlich schlecht über dieses Studio. Und sagt, es ist doch total krank, weil sie zieht dann eben... Also sie öffnen die Lose. Und da sind eben solche Gutscheine für irgendwelche... Drinks, Fitnessriegel und sowas drin. Und das findet Kim eben ja, verrückt, dass man dass es sowas gibt irgendwie. Das Märchen ist, glaube ich, auch schon gegangen. Aber dann zieht Marie doch was relativ Großes, und zwar einen dreimonatigen kostenlosen Trainingsaufenthalt in Ritas Gym. Aber Maries Familie hat einen eigenen Fitnessraum. Woraufhin Kim dann meint, ja, dann hast du ja das Geld jetzt zum Fenster rausgeworfen sozusagen. Aber Marie schenkt Kim den Gutschein, weil wenn sie ein bisschen abnehmen will, dann würde sie ihr empfehlen, dass sie doch ein bisschen Sport macht. Wir gehen dann schon weiter zur nächsten Szene. Kim schreibt in ihr Tagebuch, dass sie in einem Wechselbad der Gefühle ist und verliebt sein eben ziemlich anstrengend ist. Sie ist felsenfest der Meinung, dass Michi sie zu dick findet und dass er sie deshalb so wenig beachtet hat in der letzten Zeit. Ihr Neujahrsvorsatz lautet jetzt, keine Süßigkeiten mehr zu essen, kein Kakao-Spezial und keine Waffeln, viel Bewegung in ihren Alltag zu integrieren, sich ausgewogen zu ernähren und das, obwohl sie eine Sporthasserin ist. Aber sie malt sich dann eben die Liebe zu Michi aus und ist eben überzeugt, dass, dass sich alles bessert, nur wenn sie sich verändert. Kim und Marie besichtigen dann das Studio. Und die Besitzerin Rita führt sie durch die Räume. Sie erzählt dann immer sowas zu den Geräten. Und bei den Laufbändern sagt Rita, es geht vom langsamen Spazieren bis zum Schnellen. Und da habe ich wirklich nie bis heute nicht verstanden, was sie sagt, also wenn jemand von euch den Fall mal anhört und versteht, was sie sagt, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben, vielleicht bin ich auch einfach nur bescheuert, aber sie sagt, bis zum schnellen Rennen, Run oder bis zum schnellen Reigen und Reigen habe ich, glaube ich, immer verstanden als Kind. Ja, Reigen habe ich mir immer so vorgestellt, weil so ein Reigen ist doch irgendwie so ein Tanz und Volkstanz in so einer Gruppe. Und dann habe ich mir vorgestellt, sie sagt, vom langsamen Spazieren bis zum schnellen Reigen. Aber das ist, glaube ich, jetzt so das wenigst-, am wenigsten wahrscheinlichste. Also ich glaube, sie sagt eher rennen oder runnen. Aber schreibt mir sehr gerne mal, ob ihr da was verstanden habt oder ob ich da einfach alle Jahre zu blöd war. Ja, Kim merkt dann an, dass sehr viele durchtrainierte Menschen da sind worauf Rita dann von ihrer Erfolgsgarantie schwärmt. Dann kommt ein Mädchen vorbei und will sauber machen. Die heißt Mareike und Rita regt sich eben ziemlich auf, dass sie das jetzt gerade machen will, wenn sie hier diese Einführung gibt. Sie ist wirklich ziemlich gemein zu ihr, so in der Art, wie sie mit dem Mädchen umgeht. Aber zu, Franzi, äh, zu Marie und Kim ist sie dann wieder ziemlich nett. Sie gehen dann weiter hier merkt an, dass der ein schönes gelb hier im Flur ist, was Marie nicht so schön findet und mir ist dann aufgefallen, dass das Cover ja auch gelb ist und das Cover spielt ja irgendwie im, soll ja glaube ich im Fitnessstudio die Szene darstellen, weil ich weiß nicht, warum sonst angemerkt wird, dass der Flur gelb gestrichen ist, aber vielleicht ist es doch einfach nur so ein, ein Lückenfüller für den Weg in den Wellnessbereich, in dem sie jetzt nämlich sind. Kim ist davon sehr begeistert, wie schön der aussieht. Rita erwähnt dann, dass sie auch Kosmetikangebote und kleinere kosmetische Eingriffe anbieten. Hier würde kein Wunsch offen bleiben. Ist ja schon so ein kleines Foreshadowing. Als nächstes hat Kim ein Probetraining auf so einem Cyclingrad. Sie wird verkabelt und soll jetzt zehn Minuten fahren damit ihr individueller Trainingsplan erstellt werden kann. Kim meinte, so schwer kann es ja nicht sein. Sie fährt schließlich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Aber Marie kennt sich eben schon so aus mit Fitness, beziehungsweise eigentlich ist es ja klar, dass man vielleicht nicht mit 100% anfangen soll, sondern trotzdem lieber ein bisschen langsamer anfangen, dass man die 10 Minuten auf jeden Fall durchhält. Kim ist dann schon... In der nächsten Szene, in der nächsten Einstellung oder wie man es nennen mag, ziemlich atemlos und sagt, sie schwitzt schon wie ein Schwein und Marie merkt dann an, Schweine können nicht schwitzen. Und der Satz ist auch irgendwie sehr, mir sehr im Gedächtnis geblieben von dem Fall und ich möchte jetzt gerade mal kurz googeln, ob Schweine tatsächlich nicht schwitzen können. Ich glaube schon, aber ich möchte es mal rausfinden. Okay, ich bin zurück. Es ist, glaube ich, wirklich so, dass die Schweine nicht spitzen können. Auf jeden Fall auf den Seiten, die ich jetzt kurz angeschaut habe. Da hat die haben die Draußenrufezeichen ihren Bildungsauftrag erfüllt. Nee, aber Nee, Ich finde es richtig cool, wenn man mal so, also wenn man eben auch wirklich was, was lernt. Ähm, ja, kann einem ja vielleicht irgendwann im Alltag mal helfen. Kim meint dann echt, Schwein müsste man sein. Also macht so einen kleinen Reim. Und fragt dann, wie lange sie denn jetzt schon oder wie lang es noch hin ist, bis sie fertig ist mit den zehn Minuten. Und Marie sagt dann, drei Minuten sind schon um. Und das finde ich auch ganz cool, dass sie das, dass sie nicht sagt, es sind schon drei Minuten rum, sondern drei Minuten sind schon um, wenn man dann am Anfang, als sie anfängt zu sprechen, denkt, noch drei Minuten. Aber erst drei Minuten sind eben vergangen seit Kim angefangen hat. Sie macht dann den Fernseher zur Ablenkung an, wo ihr dann auch von Ad-Drinks vorgeschwärmt wird und Kim schnauft laut. Es vergehen dann ein paar Minuten, Kim schnauft weiter, aber dann ist sie fertig. Rita prüft dann Kims Werte und meint, die Ergebnisse sehen gar nicht gut aus, ihr Puls war durchgängig zu hoch und sie hat eine ziemlich schlechte Ausdauer. Sie hat die Werte einer 30-Jährigen, obwohl sie erst 13 ist. Marie steht dann auch wieder für Kim ein und sagt, ja, sind sie sich sicher, ich kenne Kim schon lange und sie ist gar nicht so unfit. Wo ich mir dann gedacht habe, gut, so lange kennt ihr euch nicht. Also wurde das, glaube ich, auch schwer zu sagen. Jetzt ist ja doch schon ein neues Jahr und ich denke mal, die erste Folge war vielleicht so Anfang des Schuljahres, so im September. Dann kennen sie sich ja doch schon ein paar Monate. Aber auf jeden Fall kennen sie sich ja jetzt Wenn man jetzt weiß, wie viele Folgen noch kommen, wie viele Fälle sie noch lösen, noch gar nicht so lange, aber sie verbringen ja fast jeden Tag zusammen, also sie kennen sich auf jeden Fall auch schon sehr gut. Marie meint dann eben, dass der Computer vielleicht ein paar Fehler gemacht hat, aber da wird Rita ziemlich, fühlt sich irgendwie selbst auch angegriffen und sagt, nein, unsere Computer machen keine Fehler, sie arbeiten genau nach unserer Programmierung, was dann auch wieder ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber wo man ja auch sagen kann, ähm, ja, vielleicht habt ihr ihn einfach nur falsch programmiert. Also sie lügt ja vielleicht gar nicht in dem Fall, sondern sagt die Wahrheit. Aber man weiß ja eben noch nicht, dass da vielleicht was nicht ganzes in mit rechten Dingen zugeht. Aber Rita sagt, es gibt eben auch eine gute Nachricht. Kim ist nämlich noch jung genug, um schnell einen fitteren Lifestyle anzunehmen. Dieses Mädchen, das vor kurzem so angemotzt wurde, dass sie da putzen wollte, während der Einführung, die Mareike. Die gibt ihr dann das Anmeldeformular und Kim bekommt auch ein Begrüßungspaket. So einen Rucksack mit so Riegeln und Handtüchern und so von Ritas Gym. Ich habe mich dann gefragt, wo Marie ist, weil die irgendwie plötzlich nicht mehr da ist. Aber es ist ja auf jeden Fall derselbe Tag. Aber vielleicht musste sie irgendwie los. Rita schreit dann nach Mareike, die dann auch kommt. Mareike und Kim unterhalten sich dann auch noch so ein bisschen ehrlicher über dieses Studio. Mareike sagt, die Riegel schmecken ehrlich gesagt scheußlich. Und dann redet sie sich so plötzlich ziemlich rein in, in ihre Ansicht über das Fitnessstudio und sagt, fahr jetzt ja nicht auf diese Masche rein, es bringt überhaupt nichts, diese Produkte, sie sind sauteuer und lass dich einfach nicht darauf ein, geh lieber woanders hin, wenn du Sport machen willst. Rita schreit dann wieder, sie soll nicht rumtrödeln, sie soll ihr und Frau müller maihoff einen Kaffee Zero ohne Milch und Zucker bringen. Und dann soll sie weiterputzen und sie schreit richtig, los mach jetzt. Also sie ist eine sehr unangenehme Chefin. Und Kim fällt dann eben gleich auf das stimmt was nicht und spricht diesen Verdacht auch aus und fragt, ich gehe doch recht in der Annahme, dass hier was nicht stimmt. Richtig. Und Mareike sagt dann nur, raunt dann nur leise, richtig. Und damit endet dann diese Szene sozusagen. Es geht weiter mit Kims Tagebuch. Also dieser Fall ist wieder mehr auf Kim bezogen. Ich habe ja die letzten Fälle schon immer so geguckt, wer so die Hauptperson ist. Und in diesem Fall ist es dann Kim. Sie hat jetzt schon zwei Wochen Training hinter sich und meinen, so langsam zeigen sich erste Erfolge. Es wird jetzt in diesem Abschnitt sehr viel mit Zurückblenden gearbeitet. In der ersten Rückblende zeigt Rita Kim die Ergebnisse des ersten Zwischenchecks und ihre Werte haben sich auf jeden Fall verbessert. Kim freut sich und sagt, ja, dann bin ich auf dem besten Weg, eine Sportskanone zu werden. Rita lacht dann und sagt dann so, naja, wo ich mir denke, man muss ja Kim nicht gleich vorlügen, dass sie jetzt irgendwie bei Olympia mitmachen kann, aber sie ist doch wirklich auf dem besten Weg, eine Sportskanone zu werden. Also ich meine, wenn man mit 13 anfängt, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und da sich Erfolge zeigen, dann wird sie ja sportlicher, muss ja jetzt nicht gleich die Beste von allen werden. Aber Rita sagt dann auch, sie kann stolz auf sich sein und sie teasert dann noch die Produkte an, die da verkauft werden im Fitnessstudio, also die Riegel und so, um noch bessere Effekte zu erzielen. Kim schreibt dann weiter in ihr Tagebuch, dass Rita recht zu haben scheint. Die Produkte haben irgendwie scheinbar wirklich was geholfen, zumindest meint sie das, aber sie sind auch ziemlich teuer. Ihr ganzes Taschengeld ist draufgegangen und beim Bezahlen hat Mareike sie auch richtig angefaucht. Und ich habe mich hier angefaucht unterstrichen, weil mir aufgefallen ist, dass ziemlich viele solche tierischen Begriffe irgendwie fallen, diese Folge. Also es geht um Schweine und es ist sauteuer und sie fauchen und nachher kommen da noch ein paar Sachen. Wir haben wieder eine Rückblende, in der Mareike dann eben wütend ist, dass Kim da jetzt doch irgendwie mitmacht und diese Produkte kauft. Und Kim ist ziemlich unhöflich, weil sie sagt dann, du dumme Kuh, das ist doch meine Sache. Da bin ich ziemlich erschrocken. Ich würde jetzt nicht eine Person, mit der ich einmal gesprochen habe, Dumme Kuh nennen, außer sie macht jetzt was richtig Schreckliches. Aber gut, da haben wir zumindest wieder den Tieraspekt mit der dummen Kuh, was auch sehr gemein ist der Kuh gegenüber. Auf jeden Fall meint Kim, dass sie sich sonst bei Rita beschwert, wenn Mareike sie nochmal so blöd von der Seite anmacht. Mareike sagt nur, ich kenne ihr wahres Gesicht. Kim schreibt dann weiter in ihr Tagebuch, dass dann leider eine andere Kunde dazwischen kam. Sie konnte nicht weiter nachhaken, aber offensichtlich hasst Mareike Rita. Und dann fragt Kim sich, ob Mareike womöglich etwas gegen sie plant. Sie sagt auch, dass sie wegen ihres Sports das letzte Clubtreffen versäumt hat und Franzi sauer deswegen war. Sie hat sie richtig angezischt. Da haben wir wieder irgendwie so ein bisschen tierischen Laut. Dann haben wir eine ganz kurze Rückblende, wie Franzi am Telefon sagt, dass sie ja jetzt fast so schlimm wie Chrissy ist und Seit beide in Ritas Gym sind, sind sie im totalen Fitnesswahn. Aber Kim hat da schon eine Art Pflichtbewusstsein und sagt, dass sie beim nächsten Treffen übermorgen unbedingt dabei sein soll oder muss. Also sie merkt dann schon, dass sie da jetzt nicht weiter das Fitnessstudio die oberste Priorität sein lassen kann. Sie ist in der nächsten Szene gerade dabei, aus dem Fitnessstudio rauszugehen und ruft Tschüss Rita, aber die... Ruft nichts zurück, denn sie ist nicht da und die Bürotür steht offen. Kim guckt rein und Mareike kramt dort herum. Und als Kim dann fragt: Hey, weiß Rita, dass du da in ihren Sachen rumwühlst, ist sie ziemlich auffällig und kichert so vor sich hin und meint: Ja, sie wischt nur Staub, aber sie hat gar keine Putzsachen dabei. Also ist alles irgendwie ein bisschen unlogisch. Also ist halt eine offensichtliche Ausrede. Und Mareike wird dann auch wieder wütend, dass Kim sich da irgendwie einmischt und Kim geht dann. Sie erzählt dieses Erlebnis Franzi und Marie und Franzi findet es gleich sehr verdächtig, aber ist auch wieder ein bisschen sauer, dass Kim zu spät kam. Vorher war sie ja die Pünktlichkeit in Person. Dieser Satz ist bei mir auch sehr mit diesem Fall verbunden. Und ich finde es gut, dass in dem Fall nicht Franzi und Marie so die Gegensätze immer waren. Also Marie kommt immer zu spät. Und Kim ist ja dann eben das Gegenteil zu Marie, die immer sehr pünktlich ist und das finde ich gut, dass es nicht Franzi ist, die immer pünktlich ist und Marie immer zu spät, weil die zwei ja dann doch immer sehr gegensätzlich dargestellt werden. Auf jeden Fall sind die drei Ausrufezeichen sich einig, dass sie einen neuen Fall haben. Sie wollen Rita jetzt erstmal auch noch nichts sagen, weil Mareike ja vielleicht doch irgendwie recht hat, aber sie fragen sich dann, was Mareike denn gesucht hat, ob sie vielleicht Geld wollte. Und Kim meint dann, dass Mareike Rita halt bestimmt was anhängen will und belastendes Material gesucht hat. Und Franzi sagt, ja, es würde sie nicht wundern, wenn mit dem Studio was nicht stimmt. Chrissy hat sich total verändert, seit sie dahin geht. Da ist bestimmt was faul. Chrissy möchte sich nämlich ihre Stirnfalte korrigieren lassen. Und Kim wäre ja auch total im Fitnesswahn, seit sie dort ist. Diesmal fungiert Marie dann als Streitschichterin, weil... Kim sich ein bisschen angegriffen fühlt, aber Kim erzählt dann eben auch ganz offen, dass sie sich halt einfach wohler fühlt, seit sie dort ist. Sie hat auch einen Riegel mitgebracht, den Franzi und Marie probieren, aber sie finden ihn beide ziemlich eklig und essen lieber Kekse. Da muss ich sagen, natürlich ähm, möchte der Fall ja auch so ein bisschen zeigen, dass es alles... Also es ist alles nicht nötig und diese, diese Riegel und diese die Ad-Drinks und so, lasst einfach die Finger davon. Aber es gibt natürlich auch sehr leckere Riegel, also da muss man jetzt, zumindest heutzutage, wollte ich da nur nochmal anmerken, dass es das natürlich jetzt klar war, dass es das eklig sein muss. Aber zumindest heutzutage gibt es da ja auch Riegel, die nicht nur aus Chemie oder so bestehen, wie jetzt in, im Fall von Ritas Jimmy, wie wir nachher auch nach Michis Analyse rausfinden aber ja, das ist jetzt ja Nebensache. Auf jeden Fall sagt Kim, sie möchte sich mal Reike vorknöpfen und danach können sie danach wieder ein Clubtreffen abhalten. Sie stoßen noch an auf den neuen Fall und Franzi sagt dann, komisch, Wasser klingt beim Anstoßen ja genau wie Cola, was ich auch einen ganz, ganz schönen Spruch finde irgendwie. Die drei Ausrufezeichen sind als nächstes bei Marie und Kim erzählt, dass draußen an der Wand von Ritas Gym ein ganz großes Graffiti war oder ist, auf dem steht Nieder mit dem Schlankheitswahn, hier wird nur dein Geldbeutel schlanker. Was ja auch nachher ein ganz zutreffender Spruch ist, wenn man mal so erfährt, was da so los ist. Rita hat scheinbar Anzeige erstattet, aber es wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, wenn man nicht weiß, wer es überhaupt gemacht hat. Die Draußenrufezeichen fragen sich, ob Mareike vielleicht die graffiti sprayerin ist. Sie wusste zum Beispiel, dass es wasserfeste Sprühfarbe ist, aber das, diesen Verdacht oder diesen Grund zumindest finden sie dann doch nicht mehr so gut, weil man ja überall eigentlich nachlesen kann, was es so für Graffiti gibt und so. Kim meint, sie hat aber gehört, wie Mareike am Handy telefoniert hat und ihrem Gesprächspartner vertrauliche Informationen über Ritas Gym angeboten hat und sich mit ihm heute um 6 Uhr beim Osttor im Schillerpark verabredet hat, wohin die drei Ausrufezeichen dann auch gleich gehen. Es ist schweinekalt und Kim sagt dann, Schweine können nicht frieren, aber es ist in dem Fall nur ein Witz, aber es finde ich echt irgendwie ganz cool, dass sie das da aufgegriffen hat, was Marie davor gesagt hat. Dann kommt aber eine verschmummte Gestalt, die sie als Mareike identifizieren und es kommt noch ein Mann dazu, der dann gleich kurz beschrieben wird. Sie kommen immer näher an den Busch, in dem die drei Ausrufezeichen sich verstecken und Mareike erwähnt dann auch seinen Namen. Er heißt Herr Seibold und er lehnt ab, was Mareike ihm sagen will und fragt, ja, warum habe ich mich überhaupt auf dieses Treffen eingelassen und er geht dann halt einfach wieder, also wirklich nach zehn Sekunden, wo ich mir auch denke, Mareike hat ja noch nicht mal irgendwie angefangen, irgendwas zu sagen. Sie hat nur, also sie hat ihm noch gar nicht die vertraulichen Informationen gegeben und er wusste einfach nur, dass sie das möchte. Sie kam zusammen und er geht wieder. Also es war, gleich ein bisschen sinnlos da, dass sie da extra abends durch die Kälte stapfen. Das hätte man auch am Telefon ablehnen können, dieses Angebot. Kim möchte dann nach diesem Herrn Seibold recherchieren, aber in dem Moment merkt Marie an, dass da hinten unter der Lampe jemand steht und es ist doch Michi mit irgendeinem Mädchen und dann wird uns kurz beschrieben, sie tuscheln und lachen. Marie merkt dann noch an, dass sie eine gute Figur hat, was natürlich jetzt in dem Kontext Kim noch mehr kränkt. Marie sagt dann aber, es ist bestimmt harmlos, mach dir keine Sorgen, Kim und Franzi ist mal wieder taktlos und Kapiert es nicht so und sagt, ja spinnst du, so wie die ihn anhimmelt oder wie die zusammen äh, sich verhalten, das ist doch bestimmt seine Freundin. Und Kim ist dann ganz geknickt und will nach Hause, aber sie haben sich dann für morgen um drei im Hauptquartier verabredet. Hier haben wir wieder 3 Uhr, so wie ich ja letzte Folge mal angemerkt habe, dass es irgendwie immer 3 Uhr ist. Kommt auch in diesem Fall mindestens noch einmal vor danach Kim schreibt dann in ihr Tagebuch, es wäre heute der schlimmste Tag in ihrem Leben gewesen. Michi hat nämlich eine Freundin und sie sagt, es ist eine super schlanke Blondine mit peinlicher knallroter Mütze. Und sie ist total enttäuscht von ihm. Sie hat aus Frust auch schon eine ganze Packung Gummibärchen gegessen. Aber ihr Plan steht fest, sie möchte Michi zurückerobern und dafür hat sie so eine Art Stufenplan irgendwie entwickelt. So also sie will mehr trainieren und schlanker werden, keine Süßigkeiten mehr essen und neue, trendige Klamotten kaufen. Und sie möchte, wenn mich in der Nähe ist, distanziert und selbstbewusst wirken, weil das eine Frau interessant machen soll. Es geht weiter, dass die Ausrufezeichen sich im Hauptquartier treffen. Es ist irgendwie eine ganz gemütliche Stimmung. Sie haben den Bollerofen angemacht. Kim erzählt dann, dass... Der Herr, der Herr Seibold Heinz heißt, und Heinz Seibold gehört der Fitnessclub To Be Fit. Dieser Club hat aber offensichtlich finanzielle Probleme und immer weniger Mitglieder. Und dann fragen sie sich, was das Ganze wohl mit Mareike zu tun hat, ob sie vielleicht bei ihm arbeiten will, aber warum wollte sie ihm dann irgendwie wichtige Infos geben. Marie rollt dann den Fall von der anderen Seite aus und fragt ja, was würdet ihr denn tun, wenn ihr dieser Herr Seibold wärt. Und Kim sagt dann, die Konkurrenz ausschalten und Franzi fügt hinzu mit gezielter Sabotage zum Beispiel. Also Ich finde es ganz schön, dass die drei Ausrufezeichen da tatsächlich alle irgendwie zu dritt dran arbeiten an der Lösung des Falls und sich da gegenseitig ergänzen. Und sie kommen dann letztlich zum Schluss, dass Mareike bestimmt schon für Herrn Seibold arbeitet und die Drecksarbeit für ihn erledigt. Dann fragen sie sich noch, warum sie denn jetzt gestritten haben, ob es vielleicht um die Bezahlung ging. Und Kim meint, sie will Mareike dann nochmal auf den Zahn fühlen. Marie ist der Meinung, jetzt haben sie den Fall ja aufgeklärt, aber Kim hat ein ganz richtiges Gefühl, nämlich dass da noch viel mehr hinter der Sache steckt. Was ja eigentlich ganz cool ist, dass wir auch mal so merken, die Detektivin, vielleicht irren sie sich auch mal und denken, jetzt sind sie fertig. Aber dadurch, dass man weiß, dass das Buch oder die CD noch nicht zu Ende ist, weiß man halt dann doch immer, dass es noch nicht gelöst ist. Aber ich finde es trotzdem gut, dass Marie das dachte. Es geht weiter, dass Kim mit diesem Losverkaufmädchen spricht. Nachher erfahren wir, dass sie Laura heißt, deshalb nenne ich sie jetzt auch schon Laura. Mareike ist gerade bei Rita. Kim möchte ja eben gerne zu ihr. Wir hören dann im Büro, wie Mareike und Rita sich unterhalten, beziehungsweise regt sich Rita wieder ziemlich auf, denn Mareike hat ihr gebeichtet, dass sie das Graffiti gesprüht hat. Rita will die Polizei verständigen und Mareike sagt dann, bitte nicht, ich komme auch auf für den Schaden aber Rita sagt nur, ja, du hast doch sowieso schon richtig viele Schulden hier im Studio. Aber Mareike wird dann sehr ernst und erpresst Rita, indem sie sagt, wenn die Anzeige erstattet, dann verrät sie, was hier so abgeht und wie hier das richtig große Geld verdient wird. Und daraufhin ist Rita ein bisschen eingeschüchtert, aber auch noch sehr, sehr, ja... Also sie ist fast ein bisschen gruselig, wie sie da so zischt und warnt. Wenn sich Mareike noch einen Fehltritt erlaubt, dann wird die Polizei gerufen und sie soll niemandem auch nur ein Wort davon sagen. Kim zischt dann nur darauf hin, was für eine hundsgemeinde Mistkuh. Und ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt drauf festgefahren habe, aber es kommen echt sehr viele Tiernamen vor. Also wieder die hundsgemeinde Mistkuh. Also es hatten wir schon Schweine, Hunde, Kühe. Zischen. <lacht> naja. In der nächsten Szene rennt Michi auf Kim zu. Er hat nämlich das Pulver analysiert und während er Kim eben sich Kim nähert, so wie so eine Art Mantra vor sich hin distanziert und selbstbewusst wirken. Distanziert und selbstbewusst wirken, was ich irgendwie auch ganz, ganz lustig finde, dass das jetzt so aufgegriffen wird halt. Und Michi erzählt von der Pulveranalyse Kim freut sich eigentlich sehr, dass, dass er das gemacht hat und ihnen hilft, aber sie versucht immer noch sehr streng mit ihm zu sein. Michi meint nämlich, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Er hatte in letzter Zeit wenig Zeit, er hatte viel zu tun. Und Kim meint dann nur, am Anfang will man ja so viel Zeit wie möglich mit der, seiner neuen verbringen. Rot ist wohl deine neue Lieblingsfarbe. Und da beginnt, beginnt jetzt auch so ein blödes Missverständnis, was man, wenn man eben weiß um was es geht, das nervt dann immer wieder, aber gut, es macht ja auch einen ziemlichen Spannungsbogen. Michi meint, ja genau, ich mochte Rot schon immer, gefällt sie dir, willst du sie mal stehen, sie ist da gleich um die Ecke, äh, willst du sie mal sehen, sie steht da gleich um die Ecke. Und Kim sagt nur, nee danke, ich gehe jetzt gleich trainieren. Michi meint dann nochmal, dass in diesem Pulver, was er analysiert hat, eben viel Traubenzucker drin ist und seiner Meinung nach ist es nicht fürs Abnehmen geeignet und nicht sehr gesund. Er sagt dann auch nochmal zu Kim, dass sie das Abnehmen doch gar nicht nötig hat. Aber Kim ist ihm wütend und meint, sie lässt sich von ihm nicht vorschreiben, was sie nötig hat. Er steht doch selbst auf die schlanken Mädchen. Kim ist als nächstes schon wieder im Studio und dieser Laura, also dieses Mädchen, das die Lose verkauft hat, telefoniert kurz und sagt dann nochmal, weil Kim nach Rita fragt, dass die Chefin gerade nicht da ist. Ritas Bürotür steht offen und als die Luft rein ist, schleicht sich Kim ins Zimmer. Sie fühlt sich schlecht dabei, aber sie stöbert durch Ritas Schreibtisch, findet dann eine Akte, auf der streng vertraulich steht und deckt die vier Stufen des schön und Schlankprogramms von Jim 4 You oder von Ritas Jim auf. Da geht es eben vor allem um die Manipulation der Werte, so wie bei Kim, damit man dem Kunden, der Kundin suggeriert, dass sie eben sehr unsportlich sind. Und außerdem gibt es eben eine regelmäßige Produktberieselung mit sehr teuren Artikeln zum Abnehmen. Und da wundert es mich auch ein bisschen, dass es immer nur um dieses Schlankheitsprogramm geht bei Ritas Gym, weil... Es gehen ja doch sehr viele Leute auch ins Fitnessstudio, um einfach Muskeln aufzubauen und so, aber da geht in dem Fall irgendwie nicht so arg drum, beziehungsweise auch nicht in dem Programm von Ritas Gym. Und das steht eben auch noch auf diesem schönen und schlanken Programm, dass hochpreisige Schönheitsangriffe Eingriffe angeboten werden, so als finalen Punkt irgendwie. Dann kommen aber Rita und Seibold ins Büro, und Kim kann sich gerade noch so verstecken. Wir erfahren dann aber gar nicht direkt, was los war, sondern Franzi sagt eineinhalb Stunden in einer kalten Abseite. Also Kim hat ihnen gerade davon erzählt und meint nochmal, dass Herr Seibold zwar bald ging, aber Rita hat dann noch lange weitergearbeitet. Franzi bietet Kim dann Schokolade an und merkt dann erst, kurz danach, dass es ja vielleicht jetzt nicht so schlau war, weil Kim ja keine Süßigkeiten essen möchte. Aber Kim greift dann doch zu und meint, das hat sie sich ja verdient. Herr Seibold hat Mareike bei Rita verpetzt. Und Rita kann Mareike jetzt eben mit dem Graffiti erpressen. Rita und Herr Seibold sind demnächst Geschäftspartner, hat Kim herausgefunden. Sie gehen auch davon aus, dass Mareike genau wie Kim auf diese vertraulichen Informationen gestoßen ist. Kim ist ziemlich erschüttert und meint, sie hat jetzt so viel Geld ausgegeben für diesen Kram, der irgendwie eh nichts bringt. Marie sagt aber, sie kann froh sein, immerhin war es nur Geld. Und natürlich ist es jetzt für eine 13-Jährige, die da ihr ganzes Taschengeld ausgibt, nicht so angenehm. Aber Marie hat natürlich recht. Es ist nur Geld und das ist gut, dass Kim nichts passiert ist. Es gibt dann eine Rückblende, nochmal, in der Rita mit Herrn Seibold spricht und meint, dass Dr. Miesbach die nächste Aktion schon bestätigt hat. Und sie hätte auch schon eine sehr interessierte Kundin. Am Freitagabend findet die Aktion dann zwischen 10 und 11 in Ritas Gym statt. Die Drausrufezeichen sagen, das klingt ja ganz schön illegal, und sie wollen dann dort sein und hacken auch schon einen kleinen Plan aus. Kim lässt sich nämlich sozusagen einsperren, nachdem das Fitnessstudio am Abend schließt und lässt Franzi und Marie dann durch so eine Art Hintereingang rein, die schon halb erfroren sind, weil sie so lange in der Kälte warten mussten. Aber es hat halt lange gedauert, bis Ruhe eingekehrt ist. Kim führt Franzi und Marie dann in die Sauna die natürlich nicht an ist, aber da können sie sich gut verstecken, weil die Putzfrauen waren dort eben schon beim Saubermachen im Wellnessbereich und sind jetzt gerade noch im Studio. Und Rita ist in ihrem Büro, weiß Kim. Dann erzählt, glaube ich, sie noch, doch, ich glaube, sie ist es, dass dieser Dr. Miesbach ein Schönheitschirurg ist und sie hat auf seiner Website sich mal ein bisschen umgesehen und es sieht eigentlich schon sehr seriös aus. Marie erinnert sich dann auch, dass eine Schauspielkollegin ihres Vaters den Namen mal erwähnt hat, woraufhin Franzi dann auch ein bisschen gemein sagt, ach so einer, also dass es eben so ein Chirurg ist, der nur sich mit dem reichen Schauspielpack oder keine Ahnung was abgibt, also das ist auf jeden Fall Franzis Ansicht, aber es kann dann nicht wirklich zum Streit kommen, weil Kim dazwischen geht und die Ausrufezeichen machen dann ihren Powerspruch, um Energie zu tanken. Als nächstes verstecken sie sich hinter so einem Vorhang und Dr. Miesbach klopft dann auch bald an und Rita öffnet ihnen die Tür. Es geht wörtlich um eine Party, eine Botox-Party und Dr. Miesbach ist auch ein bisschen erstaunt, dass nur eine Patientin heute kommt. Wie auf Stichwort klopft es dann nochmal und die Patientin erscheint und es ist Chrissy, was natürlich vor allem Franzi ziemlich erschreckt weil ihre Eltern das streng verboten haben, dass, Franzi, äh, dass Chrissy da sich Botox spritzen lässt, also Falten wegspritzen lässt. Rita spricht Chrissy's Namen irgendwie englisch aus oder mit gerolltem R, irgendwie so Chrissy oder sowas. Und wir erfahren dann, dass ihr richtiger, also ihr voller Name Christiane ist. Marie merkt dann eben auch an, dass es das ziemlich teuer ist, so eine so, eine, ähm, so ein Eingriff und Kim sagt dann ja, vielleicht hat sie sich ja wie Reike bei Rita Geld geliehen. Sie wollen dann einen Plan aushacken, aber Franzi kann es eben gar nicht schnell genug gehen. Sie hat natürlich verständlicherweise ziemliche Angst um ihre Schwester. Sie horchen dann an der Tür und hören, dass Chrissy fragt, was Botox überhaupt ist. Dr. Miesbach erklärt ihr eben, dass es das ein Lähmungsgift ist und Während er spricht, merkt man eben schon, dass Chrissy all das nicht so bewusst war und dass sie ein bisschen ängstlich wird. Aber sie möchte eben auch, dass die Falten so lange wie möglich weg sind, beziehungsweise ihre eine Stirnfalte, weil sie nach der Schule Karriere als Model machen will. Und Dr. Miesbach fragt dann ja, wie alt bist du eigentlich? Du weißt ja schon, dass Minderjährige nur mit der elterlichen Zustimmung solche Eingriffe machen dürfen. Aber Rita sagt dann, dass Chrissy gerade 18 geworden ist. Und Dr. Miesbach sagt nur, ja, sie sieht irgendwie jünger aus. Was nämlich auch so ist. Franzi sagt nämlich, dass es gelogen ist, Chrissy ist gerade 16 geworden. Dann ist es ja erst recht illegal, was ihr abgeht. Kim ruft dann Kommissar Peters an, aber Franzi möchte nicht so lange warten. Es kann ja jeden Moment soweit sein, dass... Die Chrissy die Lärmungsspritze gesetzt wird. Ich glaube, Marie möchte sie noch irgendwie aufhalten und ähm, hält Franzi fest, aber es ist schon zu spät, die beiden platzen in den Raum und Chrissy ist erstmal sauer, als sie ihre Schwester da erkennt und Franzi petzt dann sofort oder was heißt petzt, also er verrät halt sofort, dass Chrissy erst 16 ist und dass ihre Eltern auch gar nichts davon wissen, also die zwei fangen so ein bisschen an zu streiten und Dr. Miesbach will dann auch Chrissys Ausweis sehen, den sie aber nicht dabei hat. Rita bringt Franzi und Marie dann weg und dann sagt Chrissy auch noch, ich kenne diese Person nicht, also hat es auf Franzi bezogen, ich habe sie noch nie vorher gesehen, was ja erstmal auch ziemlich verletzend ist für Franzi, weil sie hat halt einfach nur versucht zu helfen. Jetzt leugnet Chrissy, dass sie Geschwister sind, aber andererseits hätte sie dann vorhin auch ein bisschen anders reagieren müssen weil sie ja gleich ziemlich sauer wurde und so gesagt hat, was machst du denn hier zu Franzi? Also ist es ist eigentlich nicht ganz glaubwürdig. Und Dr. Miesbach merkt dann auch, da stimmt was nicht und zögert. Kim telefoniert mit Kommissar Peters und erzählt ihm, dass Franzi und Marie gerade in so ein Lager eingesperrt werden. Und Rita bringt die zwei da eben hin, schließt sie ein. Und ich finde, sie ist schon so eine Art Psycho-Fass irgendwie. Ich weiß nicht, weil sie sagt halt wirklich so, Ihr bleibt dabei, jetzt schön drin, bis ich weiß, was ich mit euch beiden anstelle. Und sie hat so eine ziemlich unheimliche Stimme irgendwie. Und dieses, was ich mit euch anstelle, klingt schon sehr furchteinflößend irgendwie. Als nächstes kommt auf jeden Fall Kommissar Peters und Kim lässt ihn rein. Polizeimeister Konrad ist auch dabei. Sie gehen in Ritas Büro. Kommissar Peters meint dann eben, dass gegen sie eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung vorliegt. Und fragt, ob sie hier zwei junge Mädchen festhalten, was Rita aber erstmal abstreitet. Aber Franzi und Marie pochen eben an die Tür und werden befreit. Und sie sind in dieser selben kalten Abseite wie auch Kim, also wo Kim sich auch versteckt hatte. Kim meint, sie sind die drei Ausrufezeichen und gibt Rita dann ihre Karte. Was mich auch, glaube ich, ein bisschen gewundert hat, aber vielleicht habe ich das gerade auch nur falsch im Kopf, aber meistens geben sie ja schon die Karte eher den Opfern, um ihre Hilfe anzubieten und nicht den TäterInnen. Aber ja, ich meine, wenn sie halt beweisen wollen, dass sie Detektivin sind, dann ist es in dem Fall ja auch ähm, gut. Rita streitet aber immer noch ab, dass diese ganzen Vorwürfe stimmen. Kim sagt aber, ich wurde selbst Opfer dieses Programms und diese manipulierten schlechten Werte und sowas, das war alles... Teil dieser Masche und Rita sagt dann, ja, deine echten Werte waren so schlecht, dass ich sie kaum manipulieren musste, was natürlich äh, verletzend ist für Kim, aber dafür hat Rita sich jetzt selber verraten. Kim erzählt dann auch noch von Michis Befunden, dass diese ganzen Fitnessprodukte halt gar nicht geeignet sind. Rita will dann einfach nur noch zu ihrem Anwalt. Chrissy platzt noch rein. Sie möchte ihre Anzahlung zurück, weil dieser doofe Arzt sich weigert, sie zu behandeln. Ähm, Dr. Wiesbach folgt ihr und ist wütend auf Rita, weil sie ihm ja eine minderjährige Patientin untergejubelt hat, was ihm seine Zulassung kosten kann. Und dann bemerkt er erst die Polizisten und fragt, ob die auch wegen der Botox-Party hier sind. Was ich eigentlich, wo ich irgendwie schmunzeln musste, weil mir also er hat es irgendwie, glaube ich, schon ernst gemeint, aber es wäre ja schon sehr unlogisch irgendwie, dass die Polizisten dann in ihrer Montur kommen, um sich Botox spritzen zu lassen. Auf jeden Fall nehmen Kommissar Peters dann alle mit aufs Präsidium. Wir hören jetzt das California-Lied im Hintergrund, also der Song, den, den Ramona vorgespielt hat, aber diesmal hören wir ihn sozusagen in der Originalversion, also von einer männlichen Stimme gesungen. Und das Lied begleitet ja auch noch einige andere Fälle. Ich mag das Lied eigentlich sehr, weil es erinnert mich immer so an Urlaub und an die drei Ausrufezeichen. Zu diesem Lied schreibt Kim ihr Detektivtagebuch. Sie meint, jetzt haben sie den Fall gelöst. Und um 3 Uhr, man merke an, wieder 3 Uhr, findet die Siegesfeier der drei Ausrufezeichen im Café Lomo statt. Gestern Abend war allerdings noch bisschen turbulent, weil Kommissar Peters die Eltern, der Ausrufezeichen angerufen hat, Maries Vater war nicht da, er hatte einen Nachtdreh, Franzis Eltern waren ein bisschen gelassener und haben sich eher über Chrissy aufgeregt, aber Kims Mutter, Punkt, 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 schreibt Kim, aber sie gibt ihrer Mutter auch Recht, weil sie die Schule halt wieder sehr vernachlässigt hat und das möchte sie ändern und sie möchte auch bald wieder an ihrem Krimi weiterschreiben. Die letzte Szene findet dann im Café Lomo statt, da machen die Ausrufezeichen gleich schon ihren Abschlussspruch, also nicht erst zum Schluss der Folge, was aber auch in den kommenden Folgen öfter der Fall ist. Sie stoßen an auf natürliche Schönheit und trinken ihren Kakao-Spezial. Kim meint jetzt ist endlich Schluss mit dem Fitnesswahn, also Sport macht ihr jetzt zwar Spaß, aber der ganze Stress ist es eher nicht wert. Chrissy macht aber weiter und hat sich schon im nächsten Studio angemeldet, was Franzi irgendwie richtig blöd findet, was ich irgendwie nicht ganz verstehe, weil es ist halt irgendwie Chrissy's Hobby und solange sie sich da jetzt nicht zu sehr verbeißt oder halt gerade in so einer Phase ist, ist es ja okay, dass sie vielleicht Spaß dran hat und wenn das zwanghaft wird, dann sollte man sich eher Sorgen machen um Chrissy und sie nicht irgendwie blöd finden. Also da reagiert Franzi, finde ich, ein bisschen unüberlegt. Naja, aber Kommissar Peters kommt dann auch dazu und übernimmt die Kakao-Spezialrunde. Er erzählt, dass Rita gestanden hat. Es lagen einfach zu viele Beweise gegen sie vor, also eben dieses belastende Material im Büro und auch die Zeugen Chrissy und Dr. Miesbach, die beide gegen Rita ausgesagt haben. Das Studio wird jetzt erstmal geschlossen. Es ist nämlich auch so, dass Ritas Jim so eine Art Kette ist. Ein ganzer Konzern steckt dahinter, jim for you, Also da haben sie einiges ins Rollen gebracht. Aber Kommissar Peters muss dann auch gleich wieder los, weil er irgendwie einen Einsatz hat. Kim ruft dann aber, dass er ihnen doch noch ein Versprechen abnehmen muss. Also eben dieses, nächstes Mal kommt ihr bitte, bevor es gefährlich wird. Das machen sie dann auch, aber alle lachen dann. Also auch Kommissar Peters hat da jetzt nicht ernsthaft Bedenken, dass sie jetzt sich nochmal in Gefahr, Gefahr begeben könnten. Marie meint, als Kommissar Peters weg ist, er ist doch echt ganz nett und sieht eigentlich auch ganz gut aus. Man denkt dann erst so kurz, okay, will sie was von ihm? Aber sie, was ja schon krass wäre, weil er ist mindestens 30, würde ich sagen. Aber sie sagt, sie ist Single aus Überzeugung. Franzi greift dann das Stichwort Single auf und meint, dass Stefan jetzt auch wieder Single ist. Und da ist Marie dann ganz aufgeregt. Michi kommt auch noch vorbei als Nächster. Franzi möchte, dass er ihnen doch mal seine neue Freundin vorstellt. Er verheimlicht sie ja irgendwie vor ihnen. Und dann klärt sich auf, dass dieses Mädchen, mit dem Michi damals unter dieser Lampe stand, seine Cousine Katja war. Und Marie hatte sogar vermutet, dass es bestimmt nur eine Cousine oder so ist. Und Michi findet diese Cousine eben ziemlich anstrengend. Er meint, dass sie nur über Mode und die Erden redet. Und er findet diesen ganzen Schlankheitswahn irgendwie unwichtig und findet, dass Katja auch viel zu schlank ist. Es kommt dann auch raus, dass er, als er mit Kim damals gesprochen hat, nicht von Katja gesprochen hat mit der roten Mütze, sondern um sein neues Mofa, das knallrot ist. Und Kim ist einfach nur richtig erleichtert, dass es alles nur ein Missverständnis war. Michi fragt dann auch, ob sie Lust hat, mit ihm eine Runde auf seinem Mofa zu drehen, was die zwei dann auch gleich machen. Sie gehen dann raus und Franzi und Marie lachen dann und sagen, Kim und Michi, die sind schon ein Fall für sich, aber nicht für die drei Ausrufezeichen. Und mit diesem fröhlichen Schlusswort endet dann die Folge, der Abspann kommt. Genau, und jetzt möchte ich ja natürlich noch meine Personen küren, die ich am meisten und am wenigsten mochte in dem Fall, abgesehen von den drei Ausrufezeichen und den TäterInnen. Da habe ich mir überlegt, dass ich am meisten, glaube ich, Michi mochte, weil er zwar natürlich nicht ganz so feinfühlig war im Umgang mit Kim, was er jetzt so sagt zu ihrem Körper oder sowas, aber eigentlich hat er ja ist ihm das Ganze ja eben egal und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass es ihm eben egal ist, wie Kim aussieht und für ihn ist Schlankheit nicht gleich Schönheit und er hat Kim da jetzt ja auch wieder aufgebaut irgendwie und das hat mir gefallen. Und am wenigsten mochte ich, glaube ich, Ben und Lukas, weil dadurch, dass sie Kims Figur beleidigt haben, haben sie den Stein ja sozusagen erst ins Rollen gebracht. Also natürlich hat Kim schon öfter damit zu kämpfen gehabt, Ihr Spruch mit der fetten Planschkuh oder was sie auch immer genau gesagt haben, war jetzt nicht die Ursache für Kims Verhalten, aber auf jeden Fall so ein kleiner Art Auslöser. Und deshalb habe ich die jetzt mal als Person gewählt, die mir am wenigsten gefallen haben in dieser Folge. Genau, das war's jetzt mit Folge 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich einfach mal sagen, bis nächste Woche, bleibt gesund, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst. Tschüss!